0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Så sjukt. Dessutom ett nytt årtionde och en ny programledare för patientföreningen Pios podd om att leva med primär immunbrist. Jag heter Lusette Rådström och jag är mycket glad över att få vara med och bidra till att lyfta frågor om primär immunbrist. Jag hoppas att de här samtalen med personer med olika former av immunbrist, forskare och annan sjukvårdspersonal, ska locka fler än bara de med ett självklart intresse. I några tidigare avsnitt så har ju podden berört det här med hur en kronisk sjukdom påverkar familjelivet. Föräldrar som berättar om hur det påverkar deras relation, en mor och dotter som kunde beskriva en speciell och nära relation till exempel. Men idag så ska jag träffa en ung pappa med en ovanlig sjukdom och en ovanlig förmåga att inspirera andra att uppskatta de små sakerna i vardagen bättre. Välkommen hit Erik Stål.
1: Tack så mycket. Hej. Oj, vad, jag, vad jag kände att jag blev, <laughs> jag blev nervös när jag hörde alla blev de det? Det, det, är så, det, är så, det är så fina ord och leva upp till och framförallt ordet pappa tror jag. Eh, Hur känner
0: du inför det?
1: Alltså min äldsta son nu han är ju två år och jag är fortfarande riktigt vant med ordet pappa alltså jag älskar det, det är inte Aha. det utan det är bara att det är så himla stort det är ett av världens största ord tror jag eh, och jag tycker det är ett av världens finaste ord också eh, inte minst när det kommer från honom <laughs> det oh. Så. Oh. <laughs> <laughs> och, jag,
0: och jag ska också eh, först och främst säga grattis till en ganska ny bebis.
1: Så är det. Och ett eh, nytt jobb. Men vi kan och ett, ett nytt jobb. Men, men, men bebisen ja, hon är fyra månader nu. Uh -huh. Lilla essi. Eh, hon är um, underbar.
0: Det är en till person uh -huh. som så småningom kommer kalla dig för pappa. Ja, Ta in det.
1: Eh, och så småningom kommer skrika och leva över också. <laughs> så jag tar in det också och förbereder mig redan nu. Det är en del Tänker. av kakan. Liksom. Ja, så är det. Uh -huh. eh, och det är, det är härligt alltihop. Eh, I den här saliga blandningen av liv man har. Uh -huh. eh, fantastiskt. Och ditt nya jobb? Ja.
0: Berätta om det. Vad är det för jobb?
1: Det är tillsammans med äventyran Aron Andersson eh, som bestiger berg rullstol och gör en massa äventyran. Skidat över Sydpolen och simmat över Ålands hav och massa annat stök. Och eh, föreläser. Det är så vi har lärt känna varandra lite grann inom föreläsarbranschen. Och, eh, vad, man har, vad man inser som föreläsare när man har jobbat med det med helt i 5-6 år det är att när man kommer till en viss punkt då, då är det svårt att och hitta rätt sätt att göra det på och orka liksom härda ut och prata om sig själv ännu mer och sådär. Man behöver någon som tittar in i ens verksamhet och säger hej, det här ska vi fokusera på, det här ska vi göra. Så jag går väl in och tar över lite operativt ansvar i hans alltså företag. Ska
0: du följa med upp på bergen? Och sånt? Det
1: kommer jag inte göra. Jag stannar på markplan har jag sagt. Det, det, där står en klausul där i avtalet. Markplan. Ingen bergspeskrivning?
0: Okej. Okay. Nej, alltså
1: hur mycket jag än skulle vilja så är just berg är väl inte det bästa när man är som jag. Mm. jag hade Kebnekei ser väl lite grann det är det kan jag tänka mig. För det, jag tänker det som en lång promenad. Fast tuff. Men däremot som han ska upp till Mount Everest nu i rullstol. Jag stannar hemma på den. Jag
0: hör dig, jag hör dig. Men då kommer vi in på det här. Jag har lärt mig att din sjukdom heter Viscott-Aldrich-syndrom. Mm.
1: Ja.
0: Men du får berätta, vad är det för sjukdom och hur påverkar den dig?
1: I grund och botten så är det en primär immunbrist kombinerat med en blodsjukdom. Så dels har jag ett rätt värdelöst immunförsvar men jag blöder också bara någon tittar argt på mig. Så att jag, det är blodplättarna, trombocyterna i kroppen som man, man gärna ska ha rätt så många av har jag fruktansvärt få av och de jag har är väldigt väldigt dåliga. Så att ett vanligt litet blåmärke på, på er skulle bli 10-15 gånger större på mig. Och jag blöder ofta i näsan och blöder i lungorna när jag hostar och lite sådär. Så just blödningsbenägenheten är, är väl den delen som gör det lite klurigt i hur man ska liksom förhålla sig till vardagen. Eh, immunbristen, eh, den, är ju enk eller den är ju svår på det sättet att enkla infektioner som en förkylning kan vara väldigt många veckor. Och då slutar det ofta det att man, det sätter sig på luftrören. Och när det sätter sig på luftrören så börjar jag hosta. Och när jag börjar hosta så börjar jag blöda. Och så blir det en liten snöbollseffekt. Det, är det, som
0: en, okay, det är som en, blir som en ond spiral. Mm. Jag blev så intresserad över, för jag såg faktiskt en intervju av dig där du i, i liksom en förbifart sa att ja, men jag vaknar upp på morgonen och så känner jag om det är en blödning mm. någonstans. Hur, hur, berätta, hur det, hur, berätta hur det känns.
1: Ja, men vi kan ta som exempel idag, där jag gick upp kvart över fyra på morgonen och allting var förberett och sådär, för att på morgonen är, är verkligen en, en produkt av gårdagen. Har jag gått mycket, har jag rest mycket, har jag burit mycket då, är det, då blir det små blödningar under hela dagen. Alltså, ligger de till sig på natten, suger åt sig vätska, sväller och när jag vaknar upp på morgonen så gör de ont.
0: Så då får du ett facit på vad du har gjort dagen ja.
1: innan. Och då kan man vara mer eller mindre förberedd på det. Eh, så vet jag som idag, jag gick upp tidigt, har slitit hårt på mig nu på morgonen och dragit med mig väskor och packning och sådär. Eh, och jag har fullspäckat schema i eftermiddag och kväll. Imorgon bitti kommer jag inte vara fullt lika pigg. Och då, då får jag ju ta höjd på det imorgon bitti så att jag har gott om tid till nästa möte och, och planering. Så här. Jag
0: tänkte ju säga det för det verkar ju inte som att du på något vis är... Hur ska jag säga det? Du är inte rädd för att leva. Du, du kör ju på.
1: Nej men alltså, någonstans, mina föräldrar kämpade med näbbar och klor för att jag skulle överleva. Och då tycker jag någonstans att det vore väl, vore väl eh, oförskämt mot dem. Inte minst att eh, inte ta vara på det <laughs> någonstans och, och eh, verkligen utnyttja den chansen lite.
0: Hur, hur gammal var du när du fick din diagnos?
1: Jag föddes med sjukdomen okay. och fram tills dess att jag var 18 så hade jag en diagnos som hette kongenital mikrotrombocytopeni. Det är egentligen bara en beskrivning av mina trombosytor, mina trombosytor är små och värdelösa och få till antalet. Det var det man visste, för jag blödde mycket. Jag vårdades, mina första 18 år i livet vårdades på en barncanceravdelning. Jag låg inne någonstans runt 100-150 dagar per år, från det att jag var 7-8 till det att jag var 18. Där jag, alltså, på den tiden så dog ju 7 av 10 barn. Mm. Från början, när jag sen har de, de siffrorna har ju ändrats, idag är det ju sju av tio som överlever.
0: Men då var det, inte, då så.
1: Var det ju inte riktigt så och då var det ju alla mina vänner som dog. Och från sjukhusets sida så, det finns ju för- och nackdel med att hamna på, på en avdelning där mycket handlar om cancer. Det är att de kan lite om blodet och lite om immunförsvaret. Eh, I detta fallet så var, det tog det ju rätt mycket tid i anspråk vilket gjorde att man kanske inte tittade så mycket åt immunbrist hållet. Man, man ifrågasatte aldrig varför jag alltid var sjuk och alltid hade feber och sådär. Man hade gott om patienter med cancer som man kunde. Och som man kunde rädda livet på och som man kunde ta hand om. Och det var där man var tvungen att fokusera. Med behandlar man bara precis det som dök upp. Och så fick det vara så. Så, så att, det
0: fanns inget lång, långsiktigt tänk att absolut Åh, hur ska inte. vi göra?
1: Absolut okay. inte. Det, det fanns inte på kartan utan det var när jag var 18 som jag fick den här diagnosen som jag har idag.
0: Berätta hur det gick till när du fick din diagnos.
1: Ja då var det egentligen så alltså att den här diagnosen man ska aldrig underskatta föräldrar till ett sjukt barn. Det, det, det är någonstans eh, grunden i den här storyn och mina föräldrar hade kommit med den här diagnosen som förslag. Den här oerhört sällsynta diagnosen hade min mamma lyckats leta upp och hittat. Oj och detta var innan Google. Så hon har läst, Men det ska en
0: förälder till det. Hon
1: har, hon har läst några böcker, om man säger så, innan hon hittade den. Och eh, kommer den för, för förslag och doktorerna i Lund, de fnös väl lite grann åt det och tyckte att nej, det är ovanligt, så ovanligt. Ja. Så mina föräldrar då, som har varit världens mest stöttande och underbara föräldrar, de ville ändå att vi skulle ha en second opinion från en läkare i Göteborg som mamma hade hört talas om. En eh, specialist på just immunbrist sjukdomar, doktor Anders Fast. Och det var han som räddade livet på mig. Jag kan inte, det, det, det finns liksom inga andra ord att beskriva det på. Utan honom hade jag inte suttit här idag. För i Lund hade man, det var i princip palliativ vård. Man bara väntade på att jag skulle få någon, någon infektion som man inte kunde hantera med antibiotika. Och då ska det tilläggas att jag har haft ett antal blodförgiftningar, ett antal skelettinfektioner och så vidare. och så vidare. Man har inte ens tittat åt immunbristhållet från den sidan.
0: De försökte bara bolstra och se till så att du höll dig i vid lite. Och
1: sen till sist så kom du till en punkt. och Anders beskrev det så bra för mig när jag kom in och han började förklara vad whisky out Så är. Det är som att du samlar på infektioner. Din kropp kan inte göra sig av med slaggprodukterna. Och då består din kropp till sist bara av slagprodukter Och det överlever inte en kropp på. Jag tyckte det var så himla var så liksom bildligt mm. för mig, att Jaha, ja då är det ju, jag är fylld av slagprodukter Kanon. Mm. Det är Ocuban. tar vi bort den. <laughs> <är> och <laughs> eh, och då, då sa han att du ska ha den här behandlingen. Och det är också en sak. Den behandlingen hade mina föräldrar föreslagit i Lund också. Eh, men man avfärdade den med att den är alldeles för dyr. Det är ingenting vi leker med. Det finns ingen anledning att testa det. För jag hade ju ingen immunbrist. I, i för det hade där. ingen koll. Eh, så att eh, ja efter fem sex behandlingar så förändrades mitt liv fullständigt helt det, det är som en, det är som natt och dag. wow och det är jag tackar Anders det är bara där du, vi har
0: berört döden lite grann mm. ehm, och du, slår, du förefaller mig inte vara en person som har särskilt svårt att
1: prata om döden. Nej, jag tycker det är kul att prata om döden. Alltså, <laughs> ah, ja. men jo, men det tycker jag på något sätt. Jag tycker det är viktigt att montera den och plocka sönder den och titta på den från alla möjliga olika vinklar och se om det är något kul att hämta ur den. Har du
0: kommit fram till något ja.
1: kring döden? Alltså, jag, jag har väl någonstans insett att jag inte är så rädd för den. Och det är nog mycket på grund av att jag dels känner att jag lever. <laughs> alltså jag, jag känner på riktigt att jag har ett liv och att jag lever. Eh, och då, då, då är man har jag har tagit vara på tiden och då är man rätt nöjd med det. Även om det skulle, skulle vara så att jag dör. Men sen får man ju komma ihåg att jag har ju i 18 års tid, inte kanske riktigt, men i alla fall i 10-12 ja, års tid av mitt liv bara planerat min egen begravning. Alltså när jag var 13 visste jag vad jag skulle ha för musik på min begravning. Så för mig har det, det har alltid bara funnits där som en, en, en grej, det sker. Vi kan inte göra så mycket åt det och då är det väl lättare att lägga fokus och energi på det vi kan göra någonting åt, det vill säga det livet vi har. Det är där det landar, jag skulle kunna spendera massor av mitt liv och tänka kring döden, men varför? Det hjälper inte mig att ta vara på stunden med mina barn här och nu. Utan då får vi väl bygga ett Legoslott istället. Det är bra mycket roligare. <laughs> Så man sen kan trampa på kvart och fyra på morgonen och lite. Skönt ju. Det är skönt. <laughs> får man blödning under frötterna. <laughs> oh. <laughs> får du
0: blåmärken under foten Eller hur ja, funkar det?
1: Legobitar uh. är fruktansvärda. Det är, de är, de är blödningar flera dagar efter en legobit. Det har jag ju fått inse nu. <laughs> det är sådana saker som kommer när man blir pappa men sådana sån här
0: jag, du har redan berört det lite, men jag tänker, i och med barnens ankomst, har du, hur, har du, hur tänker du kring döden? av mm. den?
1: De har ju tagit mig lite off guard. Eh, så är det ju. Men eh, någonstans så tycker jag. För jag om man tar, tar tillbaka det lite grann. Jag och min, min fru vi, vi försökte skaffa barn i en himla massa år. Det var inte så enkelt som de sa i skolan, att man bara låg till det och sen så blev det ett barn. Liksom. Vi försökte i fem år, så jag är duktigt trött på ligga, det kan jag ju säga. Och sen kom vi in i hela den här IVF-snurran. Och till sist då kom, kom lille Walter ur det. Men eh, det var inte helt enkelt. Det var en massa missfall och det var misslyckade IVF-försök och, 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 och det kaoset. Och då, vi skrev om det på internet och, var rätt så och så. berättade om, om vår situation. För vi tycker att det är viktigt att man pratar om svåra saker. Och då visade det sig att det var ju rätt många som hade problem att skaffa barn. Det var ju rätt många fler än vad man kunde någonsin ha anat. Och i och med att vi, började, vi tog upp debatten och började berätta om det så alltså, vi överröstes av historier om folk som hade försökt och man fick tips och idéer, både visuella tips eh, som textbaserade sådana eh, hur man skulle göra som för att få absolut bäst chans och så vidare eh, men sen framförallt så var det också folk som tyckte att jag var olämplig som förälder som, som både mord oss och som, som eh, min sann skulle skicka socialen på oss, som vi skaffade barn. Och, och, eh, det, var liksom, det var en, en liksom mörk tid där man i ena stunden fightade som att jag vi fått ytterligare ett missfall. Eh, och så gick man in och läste mailboxen och så var det en till som hotade mig för att jag, min sann och då är sjuk och vill bli pappa. Eh, där finns ju den typen om ni har sagt, av rövhattar i den här världen som, som tycker saker på internet lite för ofta och lite för mycket. Och de, de hördes rätt mycket under den perioden. Och för att återkoppla då till just idag. Hur mina barn, hur, hur relationen där och döden. Och det är klart att jag, for, jag hör fortfarande deras röster, ibland de här elaka, fruktansvärda människorna. När jag känner att jag har inte riktigt en dag orkar leka lika mycket med min son som jag kanske borde. Uh, så det har nog varit den största, jag gillar inte ordet kamp, men, men utmaningen. För mig just den situationen med sjukdom, att, att orka vad förväntas av mig, vad förväntar jag av mig själv ehm, och vad förväntar min son av mig.
0: <laughs> Men då går vi tillbaka till det här, just att med tanke på vad sjukdomen har för att den är kronisk och vad den har för prognos, att den är dödlig och så vidare. Vad, hur innan ni bestämde er för att bli föräldrar hur gick, mm. hur, vad pratade ni om då hur, liksom, hur resonerade ni?
1: Alltså jag tror vi har inte resonerat på det, alltså, kring det på det sättet, aldrig någonsin. Min fru kände till mig som lite offentlig person innan vi träffades. Och, så att hon, hon var ju väl införstådd i vad hon gick in i, på mång, i mångt och mycket i alla fall. Eh, kanske inte vardagsbasis men, men de stora frågorna. Och vi, så vi har aldrig, Det har alltid varit en självklarhet för oss. Det har alltid varit en, en, en dröm för mig att bli pappa någonstans. Och det, det är väl en av de stora lärdomarna jag tar med mig genom livet är att när man, när man bara planerar för sin egen död, då slutar du drömma. Och det Anders Fast någonstans gjorde för mig det var att jag fick börja drömma igen. Och där någonstans kom, kom det här papparskap drömmen tillbaka lite. Men, men så just kring, kring själva dödsfrågan för mig har alltid jag alltså ser jag har vänner som Vars föräldrar har varit väldigt, väldigt mycket mindre föräldrar eh, än vad jag har varit till mina barn så här långt. Jag tycker att föräldraskapet handlar kanske inte riktigt om hur länge du får lov att vara förälder till ditt barn utan hur du är det när du väl är det. Sen är det klart att det är ju fördelaktigt om det får vara jättelång tid.
0: <laughs> jag tänkte, du och din fru, har ni, vad har ni för olika förhållningssätt till din prognos och till din sjukdom?
1: Alltså jag tror så, det är nästan bättre att man hade frågat min fru om det faktiskt för jag, jag, jag har ju jobbat med min sjukdom så himla så alltså jag är ju jag är ju elitidrottare inom sjukdom liksom. Uh, man, man fokuserar ju inte på så himla mycket annat ibland utan när kroppen är så oerhört dominant och, och högljudd så måste du lyssna och du måste jobba med den det finns liksom rätt så mycket, mycket delar i det som, som jag har jobbat med och min fru hon har nu bara fått falla in i det lite efterhand som vi har, har bara gjort uh, så jag tror att hennes förhållningssätt har nu blivit mitt ja. Uh, och sen, det? Ja men lite så och det, det är nog för att jag också har tvingat henne Sen kan hon ju komma med inputs, inte minst nu när hon tycker att du är inte det stor visk Ska du verkligen ut och springa när du har varit dålig i tre dagar? Mm, nej. För det är hon som fått smällen. Ja. Så det, det har ju där hela situationen med familj och barn och så där. Det, jag var ju lite mer vårdslös innan, okay. innan jag hade dem i mitt liv. För att då brydde jag mig inte lika mycket. För det drabbade ingen annan än mig själv. Och nu är det ju lite så att ja, jag älskar att löpträna, det är värdelöst för mig, det är riktigt dåligt för mig, men jag älskar det.
0: För varje steg som du springer blir en blödning.
1: Ja, i princip. Eh, I knäna, höfterna, fötterna, eh, ryggen. Så, och sen är det ju då risken att springa för snabbt och har för hög puls under för lång tid så innebär det ju en risk för hjärnblödning. Och samtidigt i, så mår din kropp också lite, alltså jag menar, du, det blir ju en
0: jättekonstig situation.
1: Ja, det blir en väldigt märklig situation och, och det blir också en grej att man tävlar med sig själv och sin sjukdom, att den ska inte få bestämma. Den ska inte få deklarera villkoren. Så när jag är där ute och jag känner att den börjar göra sig hörd då pressar jag mig ännu hårdare. Vilket är jättekorkat. Jag, jag säger inte att det här är ett bra sätt att leva på. <här> Verkligen inte. Men jag, jag säger att det är ett oerhört komplext liv att sätta sig in i och förstå för man måste hela tiden försöka utvecklas i sin sjukdom och försöka nå ett par steg till för annars sätter den uppen, men då när jag är där ute i löparspåret så är det svårt att hålla tillbaka och då kommer jag hem sen och så får min fru ligga vak hela natten för att jag har tagit ut mig för mycket och börjat blöda i näsan av att jag har varit ute och sprungit det är inte jättebra Nej. utan då, får jag, då, då säger hon ifrån <laughs> så här, det här går inte Ja, så får jag lyssna på det och så får jag bara sluta vara dum i huvudet ibland. <laughs>
0: Samtidigt, det som är så komplext och så intressant tycker jag, det är ju att det du beskriver nu är ju liksom livsviljan på något vis.
1: Visst är det så och det, det, är en, det är en stor del av det som gör att jag, jag driver mig själv. Att jag orkar att jag, att jag vara upp och ha ont i hela kroppen varje morgon. Och orkar motivera mig till att, att ta mig upp ur sängen. Nu så har man ju två stycken... Alltså det, det kan jag tycka är lite intressant när folk ser till oss att är du verkligen lämp, lämplig att skaffa barn? Just, just det där med att vilken roll man har och, och det blir ju... Jag vill ju kunna finnas där för mina barn och då, då måste jag också se till nu mer att skärpa mig. Mm. Att hålla mig i schack men fortfarande ligga i framkant i sjukdomen för... För att utvecklas och hålla den i schack så den inte börjar äta på mig.
0: Det är en balansgång. Eller? Det är en
1: jättestor balansgång och den är supersvår att avgöra. För det är verkligen i dagsform. Super Supermycket dagsform.
0: Jag läste ett Facebook inlägg från dig. Mm. Som, som handlade om när du var ung. Och tänkte på, på kärlek och relationer. Och hur en kontaktannons skulle kunna se ut, eller kanske <skratt> ja. tinderprofil skulle man säga nu. Ja, det
1: får du nu vara idag. <skratt>
0: ja. eh, och det stod någonting i stil med 20-årig kille som gillar promenader med droppställningen, <skratt> pimpa sätten och hänga mycket på sjukhus. Mm. Vilket skvallrar ju en del om din situation då. Men mm. berätta, vem var du då som 20-åring?
1: Jag var ju den killen. Eh, kanske inte just 20 år. Om man äh, går tillbaka några år där så har du den killen. Fört, och 150 sjukhusdagar. Ja, 100-150 där varje år. Eh, och, så det var inte så enkelt att hänga med i skola och hänga med. För när man är ju tonåring också. Som vilken annan tonåring som helst. Det är bara det att du har droppställning 20 av, tim av dygnet 24 timmar också. Och du har vänner som dör hejvilt omkring dig och så vidare sen har du kärleksproblem i skolan också den biten får man inte glömma och den är rätt så viktig att komma ihåg också att få vara en del av den jag kommer ihåg så tydligt vid ett tillfälle där när jag kom tillbaka till skolan efter att ha varit på sjukhuset i tre månader och det är såklart att på tre månader på en högstadieskola hände det mycket och jag fick inte vara en del av det för att, ah, men du har haft det så tufft jag ville inte, det var någon, någon kompis som var ledsen och sådär för det var något break up liksom. men de ville inte berätta för att jag har det så tufft de behövde, jag behövde inte veta det. Så jag liksom inte, fick inte ta del av den världen. Och det var inte av, av illvilja. Utan det var snarare tvärtom. Men, men att det var så viktigt att få vara, vara en del av det också.
0: Få vara som man äh, ja. Ja,
1: och det, det, Sen när man växte upp, liksom, jag blev 20, då hade jag börjat få den här behandlingen. Så då förändrades ju mitt liv rätt så drastiskt. Och jag började jobba med radio i Helsingborg. Och jag började... Var ute och festa och leva över både här och i Helsingborg och här i Stockholm och jag och min god vän Robin, vi har nu sett varenda krog på Stureplan 10-20 gånger vid det här laget tror jag. Vi tog igen. Det som du inte Ja men lite, lite så är det nog. Men det har varit svår balansgång när det gäller relationer.
0: Hur har det sett ut i relationer?
1: Det har ju varit svårt att få folk att förstå och det är det ju alltid. Än mer när, man, när någon kommer nära en. och Folk har väl Mer eller mindre mognad i det, det tror jag. Och det har varit tjejer som har tagit avstånd på grund av just sjukdomen. För att man, man, man vill inte just ta risken med att få sjuka barn. Nu får man inte jag sjuka barn, men barn med för den här sjukdomen är en som sa att jag vill ha någon med bättre genpool, var hennes ord. Uh, och, jag, och, och då någonstans kan man, man kan ju frågasätta det och ska, jag kan skratta åt det idag. Just där och då kanske jag inte tyckte att det var så kul, men, men idag kan jag skratta åt och inse att uh, ja, men det var väl tur att hon ville det. <laughs> så att du slapp henne. Men hur såg
0: um, du på det då?
1: Då var jag väl... I, då var, det var väl någonstans första kontakten med lite friska världen, så att säga, som, där jag ändå ville ta en plats. Och då kändes det ju lite exkluderande såklart. Eh, och jag hade ju aldrig tänkt på det på det sättet framförallt. För mig var det ju en helt det var en ny infaldvinkel som jag aldrig någonsin hade ens funderat kring. Så det blir ju blir väldigt märkligt. Men jag bad ju också henne fara att flyga.
0: Mm. Jag tänkte, det är intressant det som du, för det speglar liksom en helt ny era i ditt liv då just nu som mm. du börjar festa. Mm. Men jag tänkte, för du sa att du vid 13 års ålder planerade din begravning. Mm. Och sen helt plötsligt så liksom förändras livet. Men mm. då egentligen min fråga, vad kommer du ihåg där som, som 13-åring? Mm. Hur såg du på framtiden då?
1: Jag såg ingen framtid då. Det fanns liksom inte. Det var inte intressant med en framtid då. Jag ville bara att det skulle vara slut. Jag ville till mina kompisar, som var de nu än var någonstans. Alla de små kistorna jag hade klappat, jag ville komma och krama dem igen. Uh, jag tyckte inte att det var, det var inte så intressant i mångt och mycket. Och lite tidigare än 13, då var jag 12 och kände att nu får det räcka. Och en 12-åring som jag hade tillgång till extremt mycket mediciner. Starka, starka mediciner. Och jag kommer ihåg det så väl idag. Jag satt där hemma på mitt lilla rum och skrev ett, ett avskedsbrev till min familj. och hade tabletterna in till mig i en hög. Då kände att nu, <går> nu får det räcka. Liksom. Det här hittar man inte längre. Och när jag skriver i den här boken, jag har fortfarande kvar boken än idag. Så skriver jag liksom, mer eller mindre ett kärleksbrev Till alla, mina, alla i min familj Och det är just det just som jag inser Att det är allt det här jag lever för det, det är för de här människorna jag faktiskt lever Det är för exakt de orden jag säger De orden jag skriver ner här nu Det är exakt därför jag ska stanna kvar Så det var en oerhört vuxen tanke från att vara en tolvåring Men å andra sidan så hade jag aldrig riktigt Fått vara ett barn heller för att det har inte funnits på kartan riktigt när man går på fem-sex barnbegravningar per år Nej, då blir man ju man kompis är men
0: dö, dö, de blir väldigt närvarande
1: ja det. så är det om, om man kastas in i en värld som kanske inte är, är, är så rolig alltid och det man kan då tycka att det är olämpligt mina föräldrar har säkerligen fått, fått den delen av kakan under årens lopp och jag kan inte säga annat än att de har gjort rätt att exponera mig för det. För att jag levde i den världen. Det hade varit jättekonstigt om jag inte hade fått ta, ta del av, av slutet i den också. Gå på mina vänners begravningar och säga farväl till dem nere i, i regnbågsrummet. Och, och allt vad det nu innebar. Det har liksom, är ju en superviktig del för mig idag. Eh, som jag inte hade velat vara utan.
0: Men så när du sitter och skriver det där brevet. Mm. Det där avskedsbrevet. Är det då som du liksom...
1: Men då, då inser jag någonstans att, oj, vad jag har varit fel på det. det, det livet är skittufft och sådär, men jag har ju, jag är ju omgiven av människor som älskar mig. Och det är någonstans det det har landat i, det är det jag behöver, det är det man behöver vara.
0: Liksom. Hur kände du när du läser om där ja, orden idag?
1: Jag, jag älskar det. För att det, det är ju, jag, är ändå, jag blir stolt av den här tolvåringen som någonstans kommer till den insikten. Och att vi faktiskt har härdat igenom han och jag. Och lärt oss vår version av livet lite. För det är det. Där.
0: Och hur gick du vidare sen då? Då hörde ju då då känt, Nej, men nu kämpar jag vidare eller hur man nu ska vara man ska kalla. Då det. blev
1: för mig blev det lite grann att jag levde för barnen alltså som var på sjukhuset. det var den någonstans det var någonting naturligt jag föll in i att här är runt på avdelningen och och hitta på bus med dem. Det var allt från vattenkrig till hus mot sjuksköterskorna och mot läkarna och sådär.
0: För du var ju fortfarande ganska långt kvar tills du träffade Anders Fast tänker -ja, jag.
1: -ja. Och det, det var ju bara någonstans så härda ut och, och göra det bästa av den situationen vi hade och jag har haft fantastiska föräldrar som har orkat detta. Jag, jag det kan inte förstå, för, förstå det än idag att de orkade. Och de gjorde att jag körde bara vidare att man Hittade de här små glädjämnena varje dag och lyfta dem till att bli jättestora. Jag brukar prata om, om det klassiska uttrycket att göra en höna av en fjäder eh, på mina föreläsningar. Och jag brukar fråga hur många som har använt sig av uttrycket, och det är oftast alla. Eh, men hur många som har använt det i positiva ordalag? Och, och det är aldrig någon. För det gör vi inte om det uttrycket. Så jag undrar också varför vi hatar hönor. Eh, de är jättefina, världens mest fredliga djur hur går djur som helst, ändå så hatar vi hönor. Men för mig var det så oerhört viktigt att göra alla små bra saker till en stor fin höna. Att ta de där små fjärdarna i vardagen och sätta ihop till en vacker höna. Liksom. Och det är det jag gör idag också. Varje dag. För att orka. För, för att palla med kroppen när den är ont och när infektionerna är där. Och så är det att hitta små, små, små små grejer. Och göra dem jättestora, små vinster som peppar en hela tiden och ta en framåt. Och den resan började redan då när jag var 12, 13.
0: Jag är nyfiken på, precis innan du har träffat Anders Fast mm. och han har revolutionerat din vardag, om du, tänker, om du tänker dig idag med två barn och mm. ett väldigt liksom, snabbt liv och det händer mycket, mm. vad skulle du om du fick prata med honom, vad skulle du säga till honom och liksom, skulle han tro dig?
1: Det skulle han inte. Han skulle, han skulle be mig dra till helvete, om jag ska vara helt ärlig. Så att Hade jag kommit... Jag inte, jag såg inspirationsföreläsare på tv och hatade dem. Alltså jag, jag, vet, jag såg David Lega vid ett tillfälle. David är en fantastisk människa, jag har träffat honom flera gånger i vuxen ålder. Jag låg på sjukhuset och så såg jag honom sitta i nyhetsmorgon och så säger han Du kan bli vad du vill, bara du vill tillräckligt mycket. Jag ville åka in genom tvn och ge honom en sån örfil. Där ligger jag med uppkopplad mot slangar och var förbannad på allt och trött på allt och bara så. Jag vill bara dö nu.
0: Och hur ser du på framtiden idag?
1: Det är ju det där med att drömma och, och tänka sig framåt. Det är ju det är fortfarande rätt så hyfsat ny företeelse för mig. Så när det gäller framtiden, jag vet inte. Jag, jag har ingen aning för jag har aldrig tänkt på det sättet. Det är liksom inte ett mindset utan jag har fått fokusera på den här dagen. Och kanske ett par veckor framåt. Sen är det klart att nu börjar det ändå så smyga in sig. Kanske man skulle hade varit en dröm att bygga ett nytt hus. Aha. Eller Kevnecase. Eller, eller, det börjar ändå smyga in Jag börjar jobba med det här för jag måste aktivt jobba med, med den tanken. Det är inte någonting som bara faller sig naturligt för mig att känna Wow, det här skulle jag vilja göra. Utan då, risk, då, då gör jag riskanalys först och främst. Det blir väldigt, väldigt kliniskt på många sätt när jag ska göra någonting. Och det, det, blir, inte så, det blir inte så.
0: För du är så, så. van vid att tänka måste, Oj, vänta. Äh, de här grejerna måste jag kolla äh, att det är på. Och sen kan jag. Så sen du,
1: kanske jag kan överväga. Äh. Men så nu, nu, jag utmanar mig hela tiden nu att försöka drömma om någonting. Att ta bort äh, det där som
0: du brukar äh, göra. Och bara tror, drömma fritt.
1: men lite så. Ta bort alla om utifall att. Äh. Och så, så bara, om du vad som helst, bara du aktiverar den delen av hjärnan lite grann. Och det är där jag har börjat någonstans nu att det låtsas, bara, bara en sån sak som att alltså, aktivera den delen av hjärnan. Att fantisera att det kommer en krokodil runt hörnet där borta. Klättra på alla fyra och lossas tillsammans med tvååringen att det kommer en krokodil där borta och i min oerhört rationella hjärna så är det ett jättesteg <laughs> eh, och sen börjar jag använda samma, samma arbetsprocess egentligen för att börja tänka kring andra saker som i det här fallet då drömmar och, och eh, någon form av eh, bucketlist som ska bockas av liksom, saker som du ska...
0: Du har fått och två utmärkta lärare hemma låter det som
1: Ja men det är helt, det är underbart det är ju fantastiskt.
0: Eh, vi pratade om, du pratade om så här relationer när du var med runt 20 och sådär. Och just att så här tjejer som har backat och sagt, nej men liksom, det är inte bra genpool och det här. ja I'm mm. out.
1: Eller var det bara att strep eh, själv? Eller, eller, vad eller? Det nu, ja, eller vad
0: det nu kan <laughs> vara. Men jag tänker, du har i redan jag menar, du, har, du, för, du förefaller mig vara en människa som har ett gott självförtroende. Vilket jag tror det är en stor hjälp. Mm. Men, men kan det ändå vara så att man blir lite så här fundersam när man närmar sig andra människor eller hur, hur påverkar det dig?
1: Jag kan alltså det, det är ändå hyfsat nytt i mitt liv där jag har känt den grejen och det handlar mycket om arbetslivet för, och det, för där kommer man lite i kläm när du har en kronisk väldigt dominant sjukdom som, som påverkar och som folk kommer att märka av och du, du kommer att behöva ta diskussionen men på en arbetsplats så är det väldigt känsligt att prata sjukdom och vissa människor tycker det är jätteobekvämt med sjukdomar punkt man pratar inte alls, man tycker inte alls om att, att diskutera det. Vissa tycker det är superintressant och vill gärna diskutera i detalj eh, på hur mycket jag blöder och var jag blöder och, och så. Eh, och, och någonstans handling att man får vara lite när det kommer en del frågor får man avvisa dem men sen så får man hämta upp de frågorna när det bara är jag och den personen eller för att inte alla ska behöva dra sig in i det och det ska bli upprepande. För då blir det till sist att han ja, har kommit in och pratat sjukdom här i liksom tre månader nu. Mm. Det är inte riktigt min förtjänst för att jag har bara fått frågorna och svarat på dem. Men det är människor som inte är bekväma i det, de tycker att det, är lätt, det blir lite jobbigt. Liksom. Och för mig blir det en säkerhetsgrej. Att händer någonting med på jobbet så måste de veta att jag är rätt så sjuk. Och veta vad de ska göra om jag inte kan berätta för dem vad de ska göra. Så det, 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 är, det är en jättesvår balansgång som inte bara jag har utan alla människor med kroniska sjukdomar som, som tar en rätt stor, stor del i anspråk. Och som jag kan tycka är väldigt intressant för att många sjukdomar bara blundar, blundar för det. Och man, pratar inte gärna om det. Och det, det skulle jag nog säga är min största sociala utmaning just nu, så är det att få folk att eh, inte bli rädda. För det, det är oftast dit folk går och när folk blir rädda så är det på grund av att de inte har tillräckligt med information. Och för att ge tillräckligt med information, då tangerar man på gränsen till att bli lite chattig och tråkig som pratar sjukdomar. När kommer jag på en fest och någon frågar mig: ja, Vad gör du? Är jag bara som föreläsare? Ingen vad då. <hör> det var ju det där, va? Är <hör> du har en dödlig sjukdom? <hör> Inte den som Dör
0: den det alltså
1: den stannar av där. Så att man, man får ju bli någon form av retorikexpert som ändå kan berätta det här på ett lite roligare sätt. Och sen också känna av hela tiden vem man pratar med. Att, hur hanterar denna människan sjukdom och elände? Det är lite så.
0: Vi har berört det lite, men hur tänker du idag när du ska berätta, eller berättar du om din sjukdom för nya människor, till exempel jag tänker, nu har ni barn, förskola nya föräldrar, mm. personal och så vidare. Hur? Alltså
1: fördelen är att vi bor i ett väldigt litet samhälle, där jag bara 1800 invånare och typ 30 000 kor var på att alla vet vem jag är Till och med konen. Ja men lite så och så att när vi skulle ha barnen på förskola, alla visste vem jag var där, och, eller de flesta i alla fall och, så att då, tidigt var de ute med, jag nu har gått och maginfluensa på skolan, hämta gärna ert barn liksom för att inte jag skulle bli sjuk och sådär. Idag när jag lär känna nya människor så är det väl att eh, jag pinpointar ändå lite vad jag har dem någonstans. Ifall jag skulle behöva lite akut berätta att ej det har hänt någonting här jag skulle behöva eh, boka av detta på grund av och så får man så. För då vet jag vilket sätt jag ska kommunicera till dem för att de faktiskt ska förstå det. Eh, så det är väl mer, mer så. Jag tänker ju inte så mycket på det utan det är bara någonting jag gör nu för till för att jag har ju alltid gjort så.
0: Det här är ju en genetisk sjukdom. Har ni koll på hur barnen kanske kan ärva den?
1: Man vet att mina barn blir inte sjuka. Får jag söner så blir de helt friska och inte anlagsbärare. Får jag döttrar så blir de anlagsbärare. Min dotter är ju anlagsbärare, det vet vi. Och sen hennes eventuella söner i sin tur riskerar att få
0: sjukdom. Är hon alltid, då, är hon alltid 100% eller kan det vara 50-50? Finns det liksom en 50-50 eller finns det någon procentrisk att hon inte blir? Och så vidare?
1: Anlagsmässigt så är det hon 100% Alltid, förstått, var ja. hon en. Ja. Eh, sen är risken att de faktiskt blir, att det blir sjuka pojkar eh, den är inte 100%ig.
0: Och din dotter då, hur kommer ni förbereda henne på att hon är anlagsbärare?
1: Det kommer vi göra och likadant att när det väl kommer dit hän så kommer det finnas tekniker för att se. Det finns det ju redan idag. Rätt så långt gångna tekniker för att kunna se om det här följer med eller inte. Så att det är lite det som diskussionen har varit i alla år också, att man sprider det vidare och sådär. Men jag är inte så orolig för en sjukdom som under min, min, min livstid har gått från att vara fruktansvärt dödlig om man skulle inte bli mer än fyra år gammal till att jag idag är 33. Och om man då tänker 25 år till på den utvecklingskurvan så är det inte som att den kommer gå tillbaka, utan det kommer bara gå framåt. Så därför, ja, jag oroar mig inte så mycket för det, utan det finns teknik för, för att få se till så att det här inte går vidare, att det någonstans tar ett stopp.
0: Och det är som du sa, som jag tyckte var så intressant, att alltså redan idag så är det så att man kan, för, för väldigt små barn, så kan man ge stamceller. Och ja, så kan precis. man bli frisk i princip.
1: Ja, så är det Och sen, sen är det klart att det är ju inte alltid helt riskfritt. Det är det ju inte. Men det finns möjligheten. och Genterapin kommer vi in på mer och mer när man går in och ändrar och fixar och donar. Och det, det kanske blir aktuellt för mig också att det kommer frågan om det en dag. Jag vet att jag har fått frågan om att ingå i studier kring det men jag, är, jag mår för bra i det liv jag har. Även om det är svårt och det gör ont och det är tufft på många sätt så är jag inte villig att riskera det. det är jag inte.
0: Mm. Har du några tips eller... Råd till föräldrar till barn som har svåra och kroniska sjukdomar. Liksom hur, vad ska man ha för förhållningssätt om man är i en sån situation?
1: Mm, det är jättesvårt. Det är fruktansvärt, fruktansvärt svårt. För att man behöver hålla rätt så hårt i den där linan liksom, och strama till den ibland och begränsa så här långt inte längre. Men samtidigt måste man ibland också släppa efter lite för att man ska göra misstagen. För mig så handlar det om, som jag lite grann säger, att Ja, varje dag är, ny, är kroppen en ny produkt som jag måste lära känna. Som jag någonstans måste lära mig att hantera. Och det är nya premisser som jag måste utmana. Och jag kan inte säga att så här ska denna dagen vara. För att det är nya blödningar varje morgon. Som idag sitter där och idag ska jag göra detta. Så kombinationen blir knasig. Ja då måste jag ju fortsätta pusha den gränsen. Jag vet inte var, var den farliga gränsen är. riktigt Så därför så måste man hela tiden tangera Fram och, och då blir det att man gör misstag, att man går för långt. Och det, det är inte enkelt och inte minst som förälder att stå bredvid och behöva se. att menar, mina föräldrar avskyr ju att jag är ute och löptränare. De avskyr att jag tänker ens tanken på att bestiga Kebnekeise. Så nu tvingar jag med dem istället. Jag sa till mamma som är fruktansvärt höjdred Antingen står du vid botten och tittar på när jag klättrar upp. Eller följer du med mig upp och kontrollerar resan. Uh, ja, jag ska inte dö själv, så hon i alla fall. Pappa får följa med. <laughs> så att, nu får vi se, nu tänker jag dra upp båda två på Camden
0: Vad tycker du att dina föräldrar har gjort rätt?
1: Allt. De, när, man, när man får barn nu så, så inser man ju vilken, om ni ursäkta, jävla sits de har suttit i. Uh, bara en sån sak att mamma spenderade alla de här dygnen med mig på sjukhuset. Bara, bara inkomstbortfallet och den kostnaden det har inneburit och Samtidigt som de har rådat två barn till Pappa och jobbat, och alltså Kaoset som, och Ändå så har de, har de lyckats ge mig allt det här Jag vet att de fick berättade för mig i vuxen ålder att Jag har alltid älskat att ha instrument eller pjör, alltså musik sådär. Trodde jag Verkligen trodde jag Utan, Men för dem handlade det om att ha ett alternativ När jag inte kunde följa med mina polare till fotbollsplanen och spela fotboll så var det viktigt att jag kunde komma in och göra någonting annat som jag kunde bli duktig på. Och mina föräldrar var väldigt så också att jag skulle det, åka till Liseberg med, med skolan. Vad ska jag på Liseberg? Jag, gör, jag får en näsblödning bara att titta på Balder. Det, det är skitdåligt Istället för mig. På, vad ska jag gå runt där och titta på mina klasskamrater när vi åker karusell? Och då, Nu vet jag inte hur diskussionen ser ut nu för tiden, men då var det med så ja att vi måste göra något som alla kan vara med på. Medan mina föräldrar var väl mer att det kommer att finnas så många saker i ditt liv som du inte kommer att kunna göra. Och det är lika bra att du vänjer dig vid det nu. Och hitta saker som du kan göra istället. Jag är så himla tacksam för, för allt de har gjort. Och det får ju en att, att kämpa de dagar som det är tufft.
0: Tack för allting som du delar med Tusen
1: tack för att jag fick komma. Det är härligt.
0: Stort tack för att du kom hit. Till dig som själv funderar på det här med ärftlighet och om du verkligen törs bilda familj så kan du söka så kallad genetisk vägledning, ett informationssamtal där man kan ställa alla frågor som kan hänga ihop med risken för en ärftlig sjukdom, genetiska, medicinska och psykologiska. En genetisk vägledare gör också familjeutredningar för att vid en känd sjukdom eller mutation avgöra vem eller vilka i släkten som kan vara anlagsbärare av den här sjukdomsbärande genen. Information som de sedan använder för att svara på frågan om risken för att föra sjukdomen vidare. Blivande föräldrar med en känd genetisk förändring kan genom fosterdiagnostik få reda på om fostret bär på den förändrade genen eller inte. Är den förändrad genen känd så går det också att få så kallad preimplantorisk genetisk diagnostik, PDG. Då görs en provrörsbefruktning, en IVF, där man sen analyserar embryon och väljer ut ett embryo utan den kända genetiska förändringen som sätts in i kvinnans livmoder. Genetisk vägledning erbjuds vid de stora universitetssjukhusen. Be om remiss eller ring till vägledaren och rådgör om hur du ska skriva en egen remiss. Och så har det blivit dags för Anders Fast att svara på en lyssnarfråga. Och den är ju inspelad i förväg så vi kan tyvärr inte få någon reaktion från Anders på Eriks lycka.
1: Anders svarar och förklarar. Hur kommer det sig att vissa personer inte får feber eller utslag på sänka och CRP vid infektioner? Och hur vanligt är det?
2: Vi måste se vårt immunsystem som en stor väv där alla trådarna måste vara hela för att det ska fungera. Och en viktig del av vårt immunsystem i samband med att något händer som skadar kroppen, en infektion, det är att ge en inflammation. Det är alltså inte till exempel ett smittämne som orsakar inflammationen Utan det är att vi har ett normalt immunförsvar Som gör att vi får feber Att ett sår kanske varar om det är bakterier i sig Och då beror det ju på Om hela väven fungerar eller inte Och Ett resultat vid de flesta immunbrister det är att inflammationsreaktionen påverkas den dämpas, det blir inte helt typiskt. De mest extrema exemplen kan vara till exempel barn med svår kombinerad immunbrist. De kan ha lunginflammation och gå i många veckor och hosta om man, man tänker sig att det här är en vanlig virusinfektion. Och sen när det har gått kanske en månad eller mera och barnet inte vet, rankar man. Och så ser man till sin förskräckelse: det här är en jättestor lunginflammation. Inflammationsmekanismerna fungerar inte. Detta kan man se mer eller mindre vid de flesta immunbristsjukdomar. Sen kan man gå specifikt in på sänkan som finns med där i det hela. Sänkan vet kanske inte de flesta vad det är. Men det handlar egentligen om att man tar blodprovet drar. Upp det i ett smalt rör som man ställer och så får det stå under en timme. Och så får, tittar man efter hur fort de röda blodkropparna faller under den timmen. Ju fortare de faller ju mer inflammation man har i kroppen. Men hur fort de röda blodkropparna ska falla det beror också då på vad finns i vätskan som omger de röda blodkropparna. I det som vi kallar för plasman. Och finns det inget immunglobulin, då svävar de röda blodkropparna glatt omkring där också under en timme och inte faller. Du behöver alltså ha immunglobulin. Det här gör att vanlig sänka, det är inget bra prov om man misstänker en immunglobulinbrist, men CRP brukar svara. Och man kan också säga, ofta svarar patienterna med CRP, men kanske inte lika högt. Och vill man vara mer undersökande, mer nyfiken, så finns det andra proteiner i kroppen än CRP till exempel, som reagerar när det blir en inflammation, som eventuellt kan vara känsliga. Men de använder vi inte till vardags, men i vissa fall.
0: Den här frågeställaren menar ju att det inte märktes på CRP eller inget utslag på det. Det
2: är sällsynt emot. Jag tror att det kan vara så att CRP stiger, men det stiger inte till de nivåerna som doktorn som inte är van med immunbristpatienter förväntar sig. Förväntar sig att vid en lunginflammation så ska CRP kanske stiga till. Ja, i alla fall över 50 eller ofta är det över 100. Utan här kanske det stiger till 30 eller 25 eller någonting sånt där men det är en klar stegring i alla fall. Och det kan då vara snarare ett exempel på att man ska ta det här på allvar när man vet att patienten har en primär immunbrist. Att detta gör att du kan inte utesluta en bakteriell infektion utan måste ta det på allvar. Det är nog mer så jag ska se det än att man ska gå på väldigt absoluta värden på vad CRP är. Det är trots allt ett hjälpmedel som mäter graden av inflammation. Och har man en immunbrist, ja då är alltså graden av inflammation lägre.
0: Så okunskap inom primärvården kan man säga?
2: Det skulle jag säga att är en del av det hela. Man ser ju och jämför ju med det som man är van vid- patienter som kommer för akuta infektioner och som inte har någon immunbrist och där de här testerna är utmärkta. Är det en primär immunbrist, då får man tänka annorlunda.
0: Hur ska man som patient enklast förklara för primärvårdsläkaren att det här är vanligt förekommande bland primärimmunbristpatienter?
2: Det är en bra fråga. Det är en, det, är en, det är en fin fråga också tycker jag. Därför att som så ofta så handlar det ju om hur blir vi bemötta i vården? Lyssnar man på oss? Eller är stressen så stor så att man bara tänker på det vanliga och att... Ja, det här är ju bara en vanlig eh, virusinfektion. Det klarar jag på 5-10 minuter. Men att lyssna så att man hör vad det är för någonting... Det där lilla extra, eller det som den extra oron som finns, eller att i det här fallet att eh, patienten som söker för en akut infektion säger, ja men jag har ju en primär immunbrist. Och att då våga säga, jaha, är det någonting särskilt som jag ska tänka på då? Det vore ju väldigt fint om doktorn vågade göra det. Mm. Och Ja, några gör det, men många fångas av stressen.
0: Man kan tänka att personer med primär immunbrist som söker för infektioner kanske skulle be att få lite längre tid vid varje besök.
2: Dels det, men dels också våga att tala om det hela. Men framförallt att doktorn då tar sig tid. Och för all del sköterskan som man möter när man kommer också lyssnar utan förutfattad mening.
0: Tusen tack för det Anders Det var allt för den här gången det tionde avsnittet av Så sjukt Om det här är första gången som du lyssnar på patientföreningen Pios podd om att leva med primär immunbrist så betyder det alltså att det finns nio andra avsnitt att lyssna på för att lära dig mer fakta om sjukdomen eller höra människor berätta om hur de hanterar sin vardag har du också en berättelse om hur det är att leva med primär immunbrist eller med personer som har den här ofta helt osynliga sjukdomen som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss på snabbelå, pio.nu. Nu tackar jag, Lucette Rådström och producent Estrid Holm för oss. Tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig.